0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
0: Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний эфир. И сегодня у нас такая необычная для нашего радио историческая тема. Мы немножко окунемся в историю, поговорим о Крымской войне, поговорим немножко о Распаре СССР. И тема, собственно, тоже так и называется, это переломные или кризисные моменты нашей российской истории. И прежде чем пойти дальше, я скажу всем, кто сегодня присутствует, для начала наши участники, это Миша Ларсов. Это Роман. Добрый вечер. Это Лёха, который на пульсе, и которого вы услышите потом, он макает вам рукой. Это Ольга. И это Ольга Алексеевна, историк, многолетний директор школы. И, как я понимаю, тоже будет, считайте, что вторым гостем, потому что исторической темы И в гостях у нас сегодня Павел Викторович Бодров, преподаватель истории в авто мой бывший учитель истории, который очень классно ведет историю, очень много рассказывает, именно благодаря ему я знаю, что во многом Наполеон проиграл из-за того, что у него было несварение желудка желудкой. ему было не очень хорошо в то время. И вот такие очень интересные темы. И, собственно, Талликс 3, здравствуйте, рада вас видеть.
1: сегодня с вами делиться подробностями. Надеюсь, что столь же интересными, как те, которые нам дали в
0: Давайте для начала просто чуть-чуть поговорим о том, почему мы вообще выбрали эту тему, почему мы вообще решили об этом поговорить. И как преподаватель я, наверное, сразу передам слово вам.
1: Постепенно, пока мы вырабатывали модель нашей сегодняшней передачи, мы пришли к выводу, что сегодня, сейчас, в наше время, в России, очень многим людям достаточно тяжело, они испытывают очень большое психологическое, эмоциональное напряжение. И мы решили сегодняшнюю передачу немножко по-другому развернуть, посмотреть с нескольких иных аспектов того, что происходило в прошлом э, нашей истории. И поговорить о тех страницах, почему мы вам сказали, что сегодняшний разговор будет, во-первых, о Крымской войне, во-вторых, о распаде Советского Союза. Потому что две этих эпохи, они интересны тем, что оба этих события, казалось бы, наполнены таким вот беспросветным, абсолютно экзистенциальным мраком, да, психологическим напряжением, сложностями, ментальными сложностями, эмоциональными сложностями для людей, которые жили в эту эпоху. И как эти переломные сложные эпохи, нашего прошлого, они, пройдя, сменились совершенно новыми явлениями, совершенно новым государственным, политическим, экономическим, социальным устройством, которые дали народу Российской империи, народу Советского Союза, по сути, новую надежду. да И сегодняшняя передача, она как раз посвящена той идее, что даже в тяжелые, сложные, темные времена, которые окружают нас с вами, всегда есть надежды на будущее, и мы можем надеяться на это не только для того, чтобы просто успокоиться психологически себя. Но в первую очередь эта надежда нам важна, потому что мы можем увидеть, как наши предки, как предыдущие эпохи сменяясь, приносили надежду нашим согражданам, нашим родителям, бабушкам, дедушкам и другим предкам.
0: Спасибо. Я очень хочется в это верить, что какие-то позитивные изменения прошлого в скором времени предстоят и нам. Давайте тогда начнем с такого непростого периода российской истории, как периода Крымской войны, как вообще мы дошли тогда до жизни такой, почему вообще она происходила, когда она происходила для церковной экскурсии, и что вообще ей предшествует.
1: Да. И больше деталей широких и вкусных. Значит, во-первых, сразу же хочу обратиться к словам очень уважаемой мной Екатерины Михайловны Шульман, да, она у нас уже инагент, к сожалению, наверное, но тем не менее, хочу повторить, что люди в истории ищут аналогии, да, и на основе аналогий, которые мы сегодня волей не неволей затронем, они делают вывод, что прошлое равно сегодняшнему, что эпоха Николая Первого она такая же, как эпоха нашей современности. Это на самом деле не так, потому что люди в поисках аналогий прошлого переносят прошлое на современность. На самом деле, искать в разных исторических эпохах нужно не только сходство, для того, чтобы говорить «О!» было то же самое. Но искать нужны различия, чтобы видеть, чем мы похожи и чем мы не похожи. Наш сегодняшний формат сведется к тому, что мы будем искать скорее сходство, но, повторяю, всегда держите это в памяти. Нет никакой цели, никакой задачи поставить знак равно между Николаевской Россией Николая Первого э, и Российской Федерацией сегодня, да, это разные э, эпохи, это разные периоды, это разные государства, в которых жили очень разные люди. Поэтому, когда мы с вами обсуждаем сходство, помните о том, что мы умалчиваем различия, но этих различий огромное количество. А вот теперь переходим к дальнему вопросу, как мы дошли до жизни такой, и я думаю, что нельзя начать сразу с 1853 года. Это год правления императора Николая Первого, с которого началась Крымская война, которая закончится только в 1856 году, я боюсь, что даже нельзя начать с эпохи самого Николая I. Нужно начать с еще более раннего времени, коротенько о нем поговорить, совсем коротенько. Это эпоха правления императора Александра I старшего брата Николая. Жил был в самом конце 18 века такой правитель Российской империи, император Павел I. У него был три сына. Старшего звали Александр Павлович, среднего Константин Павлович и самый младший Николай Павлович, он же Николай Первый. Александр I император Российской империи, правил с 1801 по 1825 год, оказался крайне, с одной стороны, интересным, с другой стороны, противоречивым императором, потому что всю свою жизнь он метался между абсолютно либеральными преобразованиями, просто повторяющими устройства Великобритании, в чем-то Франции. То есть он был совершенно либералом, евро- европоцентристом. Да? В начальные годы своего правления Александр Сергеевич Пушкин, не дни прекрасное начало. Да? К концу своего правления Александр Первый превратился Совершенного консерватора, который хотел полностью сохранить Российскую империю в том виде, в котором она существовала к 1825 году, преследовал либералов, которых сам же воспитал, сам же вырастил в начальные годы своего правления и, собственно говоря, считал, что никакие изменения России вообще не нужны.
0: Ну да, вот, у меня сразу тоже возникает вопрос, почему так часто в нашей истории, здесь, кстати, того же Ленина и коммунизм, как mm-hmm. все начиналось, почему так часто в нашей истории люди, которые приходят либо либеральных взглядов, либо европоцентричных, либо, почему кучу раз в России, начиная Ничего так, не получилось. Да, начиная так mm-hmm. заканчивая все консерватизмом, преследованием, репрессиями и... Абсолютной противоположной позиции Чем с той, которой люди искренне приходили Вначале, почему так происходит вообще
1: Об этом можно говорить часами Но если очень кратенько свести это до трех пунктов Учителя очень любят все сводить до трех пунктов Потому что в едином государственном экзамене Ровно столько школьнику нужно аргументов Поэтому помните, что мышление учителя Во всяком случае истории и общества знания За другие предметы не скажу Оно всегда троичное и всегда раз-два-три да? Потому что больше никому не надо Это будет лишняя информация Во-первых, потому что любой правитель, который начинает либеральных реформ, понимает, что эти либеральные реформы мешают и ему же править. Да? Но а любой правитель, он не дурак, чтобы рубить суд, на котором он сидит, да, и гораздо проще быть самодержавным абсолютным монархом, чем человеком, ограниченным большим количеством демократических или каких-то иных, не обязательно демократических, но социальных институтов. Да? Во-вторых, в нашей стране всегда есть элита, эта элита всегда близка к правителю, и ограничение власти правителя автоматом бьет и по элите, которая страдает, и из-за этого лишается своих каких- каких-то возможностей, преференций. И, собственно, поэтому элита обычно подает элитарный, узко-элитарный запрос туда наверх власти, что, мол, дорогой, остановись. Да? Если ты не остановишься, расшатывая стул, на котором мы красиво сидим, то ты закончишь, как мой батюшка почтенный Павел I, придушный дворянским офицерским шарфом и убитый массивной металлической табакеркой графом Беникзеном, одним из высших аристократов Российской империи, да? который при Александре I при этом занимал высшие государственные должности, например, место для Бородинского 26 августа 1812 года выбрал именно граф Бенигзе. Да? То есть этот человек не пострадал при сыне убитого императора никаким образом. Да? И последняя третья причина, которую можно назвать, это как бы это правильно, красиво сформулировать. Такая инерция мышления самого народа, который зачастую не понимает, зачем ему нужны эти либеральные преобразования. То есть в либеральных преобразованиях он видит какие-то странные забавы господ там дворян, аристократов и так далее, которые вообще непонятно зачем нужны. У нас все сегодня будет зациклироваться, мы ровно к этой мысли вернемся при Александре II, говоря об отмене крепостного права.
2: Можно ли эти тьмы все как-то так перевернуть, направляя к либеральным мыслям, к либеральным идеям? И можно ли с этими либеральными идеями управлять этой страной? Александр Третий говорил, наши огромности боятся, там боятся, а наши правители и сами ее боятся, потому что Пугачевский бунт бессмысленно но и беспощадный. И народу меняться каждые 500 лет нет надобности. Он остается тот же самый. С теми самыми запросами, представлениями. И, по-моему, еще долго нам это не дальше
1: к сожалению, во многом это действительно абсолютно так. Действительно изменение нашего народа, наших сограждан достаточно сложная задача, но я думаю, опять же, у нас была в 18 веке такая эпоха просвещения, эта эпоха просвещения, она, в общем-то, на этот вопрос ответила, мне кажется, для любого народа. То есть, мне кажется, что если говорить о том, что мы не похожи, допустим, на французов, или мы не похожи на японцев, например, было бы совершенно неправильно, потому что эпоха просвещения, Дает ну, такие четкие, ясные, понятные, однозначные ответы. В первую очередь, образование, в первую очередь, система прав и свобод, в первую очередь, доступ к нормальной работе
2: и так далее и тому подобное. Но это достаточно. Это будет очень долго. Это, это, это... будет, несомненно, это будет долго. лестница. Невероятно длинная
1: Но будем при этом честны Мы же по этой лестнице собственно, и идем С Екатерины Второй да? да, да, да. Если бы мы по ней не шли Мы бы сейчас жили в Её Российской империи Ее система пери...
2: народного образования она взяла, это, это потрясающе как мудро но она говорила, удача не так была.
0: Мы так никогда до Крымской войны боку, не доберемся. Вот. Но мне прям очень хочется задать этот вопрос. Мы, ну, наверное, просто не очень долго. Вот чуть-чуть дорабатывая мысль о том, что большой м- страной, скажем так, управлять гораздо тяжелее, чем страной маленькой, и-, и какие-то реформы проводить тоже. То есть, как я понимаю, может быть, я не прав, что... То есть, если мы берем какую-то Францию, где тоже все непросто, или какую-то там, кто-то Португалию, например, где. все непросто, но там, в принципе, народа мало. И, как я понимаю, из них де- сделать каких-нибудь, э- ну, там сделать... Любители или...
2: свободы? Ваших?
0: Да, 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 да. да. То есть, получается, это все во многом Просто из-за масштаба, что там Это сделать легко, а у нас такой масштаб, что Это как бы ну, нормально не функционирует Что на это нужно гораздо больше да?
1: Это одновременно И правда, и неправда. Почему это Правда? Потому что, во-первых, конечно же Мононациональным государством гораздо легче Управлять. Когда потребители Вашего управления, условно, французы Испанцы, португальцы, то это Единая нация с единым менталитетом С единым образом жизни, который управлять Действительно гораздо легче. Россия много Национальном государстве, в котором проживает огромное количество очень опасных наций. Это одновременно и достоинство с точки зрения да, эти разнообразности, но одновременно в это же время это и огромная беда с точки зрения управления этими силами. Во-вторых, это очень большая проблема, потому что люди, живущие в едином небольшом национальном государстве, они похожи еще по этапу своего исторического развития, они похожи по своим ценностям. Ну, то есть это не только вопрос нации, да? это вопрос самосознания и социальных институтов, которые установились в этом обществе. Да? Когда вы, условно, живете на территории, где в Москве да, там, собираются делать какой-то суперскоростной там, общественный транспорт, а в это же время где-то там, вот далеко-далеко на востоке, в десятках тысяч километров, чукотский шаман Губен совершает обряд анемизма под Мухомором. Да? Вот. Причем это не говорит плохо о чукчах ни в коем случае. Да? Просто это совершенно другие люди. Да? И когда вы приходите к москвичам с их монорельсом да, и чукотскому шаману и предлагаете ему демократические институты или какие-то иные институты, да, то как бы, то вот, французов предложить гораздо проще. И, наконец, в третьих, действительно, расстояние значения, когда нужно управлять огромным по масштабом по расстоянию страной, да, где как бы, в одном месте начинается утро, а в другом месте заканчивается вечер. Да, это тоже невероятно сложно. Но это одновременно и неправда, потому что у нас есть опыт больших стран. Китай, э, Индия, э, Соединенные Штаты Америки, Канада, например, в которой климат в общем-то ничем не дружелюбнее, чем в Российской Федерации. Мы имеем опыт с очень разными по ментальности, по населению, по народам. Можете открыть карту Индии языковую, посмотреть, сколько у них языков на Индии, например. А, где количество населения такое, как в Индии, например, где она недавно за миллиард перевалила, и где люди в глобальных мегаполисах типа Дели строят такой же монорельс, а в это же время другие индусы да, там топят трупы в Индии ганги и рядом с ним белье пласкают, да? То В общем-то, говорить о том, что мы обречены на это, было бы неправильно. Канаду, кстати, я тоже хотел сразу упомянуть Потому что и расстояние Но она самая большая после нас страна То же самое Ну не, такая, не такое разнообразие национальности и прочего Тоже климат Но как там ужилась демократия? Интересно. Вот все равно, помимо Индии, помимо Китая Но ну, это не самые демократические страны Нет, Вообще не демократические Я сейчас, да Понимаете, да? Но как в Канаде, когда кто-то начинает приводить пример Что вот Россия Она такая большая, и здесь ничего не получается, потому что она такая большая Я такой, ну Канада же есть, где точно так же Там живут иммигранты из Франции, да, франкоязычные, англоязычные Плюс те же самые чумщи, которые также в бубен Вызывают там что-нибудь своих духов Как у них получилось?
2: Мы учитываем такой фактор как насыщение населения питания
1: о нем можно
2: а я думаю о нем не можно о, о нем нужно говорить канада велика прекрасна. но ведь она лежит несколько в ином поясе и она поставщик верна. пшеницы великолепной, твердой а у нас то ведь сколько вечной мерзлоты хорошо что мы сейчас сумели вывести такую пшеницу и мы были великий поставщик Но ведь у нас год за годом были недороды, и долго-долго Канада уже имела парламент, Канада уже понимала, что такое права человека, а мы еще искали, кто нам хлебушка подкинет. Это было странное дело. Буквально через два на третий год недород, и обязательно, если не голод, то недоедание.
0: У нас, ну, мне кажется, у нас ужасный
2: у нас... климат. У нас климат, как это называется, какого погоды? Земледельческого рискованного? Да, рискованного земледелия. У меня до сих пор. Вы видели нашу весну?
0: Хорошо, но есть Кавказ, например. Ага. Есть то, то, что у нас на юге находится. Вот места. Что и еще.
2: И еще. Вот мы говорим ли вообще о личности русского человека? Но почему он считает что надо делать так, как делали наши отцы. Вот они выжили, и мы будем делать так, и тоже выживем. Ведь для нас новости – это ужасная вещь. Мы не воспринимаем того нового, что может быть великолепно, прекрасно, быстро. Вот это вы сейчас молодые, для вас это все быстро. А возьмите людей 55-60 лет. Мы не глупые, но мы не быстрые. И все-таки, давайте вернемся к утку.
1: Yeah. Я соглашусь с Ольгой Алексеевной В том, что она сказала То есть действительно все, что она сказала И про климат, и про обеспечение питанием И про достаточно серьезный консерватизм Я с этим согласен И все-таки одна реплика для того, Чтобы на вопрос Алексея ответить Я все-таки считаю, что ключевой момент Таких огромных государств Почему Канада да, а Россия нет да, Все-таки в институтах местного самоуправления То есть не отказываясь В словах Ольги Алексеевны Видеть очень глубокий смысл Это абсолютно так
2: Сколько она была Доминионом Амрио.
1: Достаточно большое количество.
2: Учеба. То есть она научена этому.
1: Но дело в том, что когда не дают территориям страны самоуправляться так, как они хотят. Ну, то есть, приехал Никита Сергеевич Хрущев и сказал: кукуруза в Архангельской области, лучшая тема кукуруза. Мурманская-Архангельская, кукуруза будет расти. Да? А Мурманской архангельской области берут под козырек и бывает, будет сделано. Отлично. То есть никому не возникает. Вопрос сказать, Никита Сергеевич: ну а вы как бы вы вообще понимаете, где вы находитесь? Да, вы понимаете, что здесь, как бы, не растет примерно ничего, кроме. Там, вековых деревьев да? а Местное самоуправление дает защиту Вот от этой вот, на мой взгляд,
0: вот Это то, что я слышал это то, что, как я понимаю, работает да, вот это Самоуправление локальное да, Вот это федеративная как раз история Которая должна была быть На мой взгляд, это отказ тех, кто у власти Отказ от этой идеи происходит почему-то то есть у нас же был, то есть условно, чтобы там не говорить спорных людей, там тот же Лебедь, условно был, да, который такой неоднозначный м- мужик, но собственно, то есть отлично что-то делал. У нас там сейчас вот в Якутии, по-моему, да, вот это было, было хорошее. То есть у нас гипотетические такие. Вот, вот да, запомните это, потому что я сейчас скажу неправильно. И у нас вот такие, то есть у нас они всегда есть, у нас же все равно, у нас как-то потом еще хочется вернуться, у нас же все-таки. У нас какие-то интересные люди растут вот как-то как грибы на дрожжах. То есть вот, вот, вот убили, убили там в 20-х, 30-х годах, всех, всех повыкорщевывали, 50-х, 60-х, опять куча появилась. У нас, у нас они всегда есть. С каким
2: инграритетом? Есть... Как, как? Если в 20-х убивают тех, кто насмерть состоялся за свою дею, то в 60-х м-. они все любили, они как хотели улучшить.
0: Ну, разве во время или там прям все все любили? Мне кажется, там, там достаточно было людей типа Довлатова и Говорить о
2: смене системы не было модно.
0: Я, я сейчас даже не о смене системы. Это понятно, да, это глубокая штука. Я сейчас просто о мысли о том, что у нас всегда куча стран, в куче регионов у нас есть люди, которые теоретически готовы принять на себя ответственность за регион и построить очень неплохой регион. То есть это вопрос не в людях, это то есть это вопрос в каком-то нежелании получается, да?
2: Это в том, что посадить. Посмотрите на Рейзмана. Он э, не сбежал тюрьмы только лишь потому, что если бы его пытались посадить, то принеся бы весь э, Северский регион. Посмотрите на других либералов, хороших, умных, которые пытались что-то сделать, и что система их купила. Вот,
0: чтобы сформулировать, что я имею в виду, почему с точки зрения э, правительств такое делать невыгодно? То есть это какая-то э, история конкретных людей, или это, этому есть какое-то ну? Это вот,
2: история нашего государства. Это история нашего государства. Мы спокойно веку стремились к централизации. Московское государство выросло из московского княжества кровью, но сразу сложилось представление русских о том, как надо жить. Нужно беречь царя, нужно беречь Москву, нужно беречь государство и очень любить, уважать и беречь камень. Без этого государство не выживет. но это было, это было все-таки государство И около, около него, около князя, который стал царем, было не так-то много тех, кто подставит ему плечо Ему пришлось пробиваться сквозь дебри очень серьезно И одному, и другому, и третьему Ивану, и четвертому И на мой взгляд Здесь опять вмешивается огромность, которую надо управлять, своевольность тех, кто еще полагает себя политическими какими-то деятелями, как были тогда вот это боярство, и индифферентность населения. Вот это все вместе сложить очень трудное дело.
1: Да, действительно. Местное самоуправление требует отказа от каких-то полномочий центральной власти. То есть центральная власть не лишается всех полномочий, но их становится у нее меньше. Она требует демократических процедур. Ну, то есть местное самоуправление оно невозможно без переговорных процессов между центром. И территории. Да? Элита расползается на центральную элиту, которая имеет свое количество власти, и местные территориальные элиты, которые имеют свои полномочия. Если дать им местное самоуправление без полномочий, выйдет ну, фигурочка какая-то, да, потому что не имея этих самых uh-huh. полномочий, местное самоуправление просто не сможет отстаивать интересы своего региона. Да?
2: Может быть, поэтому uh-huh. очень быстро республики объявили о своем суверенитете. И так быстро отказались от
1: центра. В том числе, да, конечно, то есть они устали от этого да. гнета центра, навязывания политической повестки, экономической повестки, социальной, территориальной, культурной повестки, и, собственно говоря, посчитали, что им самим будет куда лучше. У-у-у. Это, на мой взгляд, это очень спорный вопрос, но на мой взгляд это была ошибка с точки зрения. Но тем не менее, да, вот местное самоуправление оно требует делиться властью и идти на компромиссы, да? а в такой, как мы с вами сказали, а большой, б сложный и в э, имперский построенный, который бы Алексеевна сказал, в стране, это сложно. Опять это требует изменения сознания. На мой взгляд, можно было бы России без проблем превратить в Канаду, да? потому что смотреть на Канаду как ну, на какое-то там святое, прекрасное, замечательное государство изначально, нет, это была унылая, сложная, бедная, проблемная, очень тяжелая колония Англии, куда, собственно говоря, до того, как Канада стала вот именно доминионом, а не просто колония, немножко разные вещи, туда никто и не лез, там никому там ловить было нечего, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, вот это местное самоуправление, на которое власти Канады, как доминиона, пошли, позволили Канаду превратить в то, то, что Россия пока превратится. Я думаю, что пора этот блок заканчивать и все-таки выходить на нашу основную тему.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. А мы продолжаем, и настало время все-таки перейти к одной из главных тем, Крымской войне, к Николаю Первому. Вот давайте чуть-чуть про Николая и, собственно, про причины, ход и последствия Крымской войны.
1: Итак, 1825 год. В этом году у нас умирает император Александр I в Таганроге. Престол в теории должен перейти к его брату Константину, но политические расклады складываются таким образом, я не хочу в эти детали залезать, что престол получает младший брат Николай Павлович. Николай Павлович не готовился к государственному управлению. Такую подготовку имели два его старших брата Александр и Константин. Николай был профессиональным военным, как любой профессиональный военный, инженер. Он был просто, можно так сказать, маньяком контроля. Этот человек считал, что контролировать нужно абсолютно все. Все, да? Николай отличался фантастической работоспособностью 30 лет своего правления он 6-7 дней в неделю э, имел сон по 5-6 часов, каждый день 7 дней в неделю, остальное время 17-18 часов каждый день он посвящал вопросам государственного управления, то есть он считал, что нужно управлять абсолютно всем. Именно Николай I у нас впервые в Российской империи построил бюрократическую вертикаль власти, э, огромным количеством чиновников бюрократия российская прием очень резко уменьшилась практически в два раза. Николай насоздавал огромное количество новых ведомств организаций, самое известное из которых — это, собственно, его императорское величество канцелярия, которая выполняла не функции канцелярии, в нашем понимании, она выполняла функции контрольно-надзорного органа, который от имени императора Николая Первого следил за всем, что происходит в Российской империи. Николай же лично стоял над канцелярией, вникал во все детали, все вопросы, все управление. Николай окружил себя очень лояльными, очень верными, но при этом абсолютно никакими, если их сравнивать с периодом Александра Первого. Сановниками, чиновниками в качестве примера обычно приводят канцлера министра иностранных дел Карла Нессельрода, который занимался внешней политикой Российской империи и был просто приложением императора Николая I. То есть если в эпоху Александра I был период сильных личностей, их было много, они были очень разные, они были на государственной службе, они были в общественном поле деятельности, Деятельности, но при этом э, каждый из них приходил с какой-то идеей. То период Николая I это период исполнителей. Да? То есть весь государственный аппарат четко, твердо выполнял все приказы сверху за которые отдавал император Николай I. Что еще можно сказать про эту эпоху? Эпоху Николая. Российская империя, победив Наполеона в наполеонских войнах, взяв Париж в 1814 году, э, заключив ряд международных соглашений, по сути создала однополярный мир. Это время, когда Российская империя Была гегемоном нефантомным Это говорилось не у нас в обществе Не у нас в политике А она была гегемоном реальным Обладая огромной колоссальной армией Около миллиона человек Следующее государство мира Франция Еле-еле душа в теле С трудом наскребала 300-400 тысяч человек Имея третий флот в мире Действительно третий Я, честно говоря, даже не знаю Можно ли сказать, что когда-то еще Россия От Даниила Александровича Московского Основателя Москвы и заканчивала Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы Россия когда-то еще реально имела третий ход в Здесь Российская империя строила огромные гигантские 128 пушечные линкоры первого ранга, это парусные суда, которые в 1820-е, 30-е, 40-е годы 19 века были самыми крутыми кораблями в мире. Да? Для сравнения ни Англия, ни франция количество таких кораблей построить не могла. Да? Наши адмиралы, допустим, Корнилов, допустим, Нахимов, допустим, Истомин тренировали наших артиллеристов так, что впервые артиллерия нашей линии кораблей, в общем-то могла дать сражение английскому военно-морскому флоту, который всегда всю историю 18-19 веков считался лучшим флотом в мире. Да? Опираясь на эти рычаги армии и флот, Российская империя, по сути, определяла политику Европы. Она, по сути, ну, а понятно, тогда мир 19 века был европоцентричен, да? то есть Европа была таким неоспоримым центром мира, да? а Россия была неоспоримым центром Европы. И Николай на протяжении 30 лет из Санкт-Петербурга свою волю диктовал всем. Да? Повторяю, это была не фантом гегемония, это была совершенно реальная гегемония, когда Российская империя, используя армию и флот, могла диктовать кому угодно, что угодно. К сожалению, именно в эпоху Николая Первого у нас стала отставать экономика. Российская империя была безумно экспортно-зависима, Российская империя была безумно импортно-зависима. Россия в огромных количествах производила строевой лес для кораблей, пинку, коноплю. Тогда это была не наркотика, а наркотических свойств. Конопли не знали, из нее плюли корабельные канаты, веревки. Большое количество зерна из, экспортировалась из России за границу, но ну и другие товары. Российской империи все это было необходимо продавать по всей Европе. На деньги, которые Российская империя получала за, границу, мы, за границей, мы импортировали из Европы практически все товары роскоши, огромное количество промышленных товаров, которые российская экономика очень плохо производила, технологические новинки типа паровозов, типа пароходов, типа комплектующих для строительства первых железных дорог в Российской империи всего остального, что Российской империи было нужно. Но вот эту экономическую слабость императора Николая, который никогда не интересовался экономикой, он ее просто не замечал, он ее не видел своими глазами, он смотрел на свою лучшую в мире армию и самый прекрасный флот. Ему повезло с министром финансов Егор Францевич Канкрин, который практически все годы управления императора Николая I занимался экономикой, бился головой просто об стол в кабинете императора Николая I, добился того, что Россия имела Крымской войны без дефицита. На бюджет, во-первых. Во-вторых, она имела в порядке рубль, который был подтверден золотом и серебром, был достаточно устойчивой валютой после длительной работы Канкрина. И, наконец, в-третьих, Канкрин как-то с трудом еле-еле душа в теле добился того, что бюджет стал тратиться не только на армию флот. Если вы посмотрите на структуру бюджета Российской империи 18-19 века, вы с удивлением узнаете, что 98% бюджета России уходило на армию флот. Все остальное, включая государственное управление, включая чиновников, жили на оставшиеся 22%. То есть мы сказали в начале передачи о великолепном образовании Екатерины II, Но на это великолепное образование Екатерины II тратилось там меньше десятой доли процента бюджета Российской империи. Армии и флот сжирали практически все деньги Российской империи. Этого добился Егор Францевич Канкрин, повторяю, он создал бездефицитный бюджет. До него Российская империя в эпоху Александра Первого могла тратить 150% бюджета на армию и флот. 200% государственного бюджета на армию и флот. И не спрашивайте, как... Экономика России вообще выживала, поэтому одна из главных заслуг Канкрена в том, что он смог сделать бюджет. Как только он его сделал, у нас разыгрались амбиции. Эти амбиции, в общем-то, были достаточно реальны, потому что Россия, как мы уже сказали, была крайне заинтересованной в международной торговле. А мы могли только через Белое море, Порт-Архангельск, и через Балтийское море, Прибалтика и Санкт-Петербург. При этом внизу Южной России находилось Средиземное Средиземное, простите, море Которое было очень выгодно в торговом плане Но выход из Черного моря В это Средиземное море забирали два пролива Босфор, это прямо Константинополь, Стамбул И Дарданеллы, это под Стамбулом Эти территории контролировала Османская империя Которая очень нежелательно Пропускала торговые суда Российской империи Военные суда не пропускались Практически никогда Поэтому, начиная на самом деле С Петра Первого Хотя сформулировано Это было только при Екатерине Второй Сочетание «Восточный вопрос». Российская империя на протяжении более чем 200 лет рвалась в этом направлении, проведя огромное количество э, войн русско-турецких. Наверняка все видели этот прекрасный мем, где лежит тоненькая книжка Льва Николаевича от «Толстого война и мир», а рядом с ней толстенная книжка «История русско-турецких войн», да, которая больше Льва Николаевича в 10 раз. Вот так вот, соответственно, Российская империя провела огромное количество русско-турецких войн для того, чтобы получить контроль за этим управлением. Очередная попытка делается в 1850 году, когда начинается Крымская война Николай I, будучи уверен, что он Великий абсолютно дипломат Прекрасно разбирается в раскладах Европы Но самое главное, о чем вообще, кому эта Европа интересно, да? Они загнивают Уже последние 150-200 лет У них там какая-то демократия отвратительная У них там ничего интересного нет в этой Европе И самое главное, а с нас армия миллион человек, можно легко и до двух, до трех умничать. А в Европе ну как бы там и воевать некому. Поэтому император Николай I полностью уверенный, что Европа погрязла в своих проблемах, революциях, экономических сложностях и просто не имеет сил для того, чтобы возражать великой, действительно великой Российской империи, в 1853 году, абсолютно не обратив внимания на дипломатическую подготовку, объявляет войну Османской империи, и начинаются боевые действия. Я думаю, что сам ход боевых действий не будет. Здесь интересен, то есть я не буду рассказывать о каких-то серьезных сражениях, нет, я просто скажу, что расчеты императора Николая I, его представления о дипломатии европейской, они полностью провалились. Осенью зимой 1853-го, весной 1854 года величайшие страны Европы, Великобритания и Французской империи императора Наполеон III объявили Российской империи войну, заняв союзническую позицию по отношению к Османской империи. Очень скоро к ним присоединилось Сардинское королевство, оно же Пьемонт, это северо-итальянское государство, которое буквально через через 15 лет объединить Италию под своей властью. То есть это такая Италия на минималках, которая в общем вступила в эту войну для того, чтобы постараться свой объединяющий национальный проект выполнить. Ожидаемые нами наши партнеры, друзья, союзники Пруссии, австро венгрия войну нам не объявили, но при этом заняли дипломатически враждебную нам позицию, поддерживая скорее Англию и Францию, чем нас. Почему я об этом говорю и почему я не хочу обсуждать военные действия? Мы рассматриваем Крымскую войну как войну. Да? А, война в Крыму все в дыму. В сражения, Севастополь, эм... Военно-морские сражения, синопская битва. На самом деле Крымская война оказалась не столько военной операцией против Российской империи, она в первую очередь оказалась экономической операцией против Российской империи. Наполеон Бонапарт очень хорошо научил Европу, что лезть в Россию армию, пытаясь ее победить, заканчивается обычно не очень красиво под Москвой, пожаром, голодом и смертью в морозах, холодах и от увил партизан да, России. Поэтому никто из союзников не пытался влезать в вглубь России этого Крымская война велась вокруг всей России. Обычно Крымскую войну в школьных картах рисуют как вот, карту, на которой видно Черное море, и там какие-то мелочи побежали, да? На самом деле Крымская война велась на Белом море и Северном Дальнем океане, на Балтике, на Черном море, на Кавказе, на территории Средней Азии и на Дальнем Востоке, недалеко от недавно основанного порта Владивосток. И закончились эти боевые действия со стороны Англии, Франции и Сардинского королевства тем, что нам заблокировали все э, морские выходы Российской империи до торговли э, в другие страны. В итоге к 1855 году у нас экономика страны, она умерла. Да? Она не просто понесла колоссальные потери, она не просто находилась в ужасном состоянии, она была не способна в даль- дальнейшем выдержать их выдерживать какую-то нагрузку боевых действий. Войска у нас были, флот у нас был, утоплена была только Черноморская эскадра, другие корабли у нас были, а вот вести боевые действия экономические, платить солдатам, кормить их, перемещать их по территории Российской империи, нам было просто не на что. Да? Понимая видя, это видя, что он оказался в полной дипломатической изоляции, император Николай I весной 1855 года впал просто в чернейшую меланхолию и в скором времени умер, взят обещание у своего сына, императора Александра II, прекратить войну любой ценой. Не потому, что мы потеряли Севастополь. Потеря Севастополя в общем-то была настолько несерьезной, настолько героически российские войска под командованием наших генералов и адмиралов вели боевые действия под Севастополем, настолько великолепно они действовали на баррикадах и бруслерах этого города, несли англо-французским и турецким войскам такие потери, что в общем-то с одной стороны мы Севастополь сдали, но с другой стороны Наши войска покинули его с гордо поднятыми Знаменами, сохранив оружие в руках И в общем-то это не было похоже на капитуляцию Проблема была в том, что Россия просто не могла Далее вести эту войну В итоге смотрите, что у нас получилось 30 лет Российская империя была гегемотом 30 лет она властвовала над миром. 30 лет она была уверена, что ее армия, флот, финансы, управление, они лучшие в мире. Что наш порядок, наша система управления, наша вертикаль власти, наши принципы устройства нашего общества, православие, самодержавие, народность, официальная теория самодержавия, предложенная министром просвещения Сергеем Семеновичем Уваровым. Да? Это все то, на что мир должен руководствоваться. В 1855-1856 году мы остались у чудовищно разбитого корыта. Не работало ничего. Страна и имеющие реальные имперские амбиции, была просто раздавлена. Как дальше жить в 1856 году было абсолютно неподвижно. Я помню, в истории снова побывал.
2: Вдруг разнеслись слухи, что дают волю тем, кто идет добровольно помогать армию. И дороги, ведущие Крымом, заполнились огромным количеством крестьян, которые идут воевать. Их никто не звал. Это вот явилось такое изнутри народа, такое представление. И если мы хотим провести параллель между тем временем и этим, то кто сейчас и как заполнить эти дороги русским для того, чтобы помочь государству и изменить как-то обстоятельства?
1: Я, пожалуй, не возьму сейчас отвечать на этот вопрос. Я бы сказал, что он сейчас не то чтобы опасный, да, а он слишком острый. То есть mm-hmm. мы, ответив на этот вопрос, скорее не успокоим людей, да, mm-hmm. а наоборот напугаем. Вопрос. Mm-hmm.
0: В принципе, вы ответили на тот вопрос, который у меня был во время того, как говорили. Но вот мне просто интересно, в какой момент, вот можно понять, в какой момент Николай вообще допустил до себя вообще вот эту мысль по поводу каких то поражения, ну, экономического поражения в Крымской войне. Вот. В какой момент ему вообще про? Просто было принять, что вот мы гегемон, мы классные, мы там атакуем, у нас все еще очень-очень много армии, и и, и что мы, ну, де-факто проиграли. В какой момент он вообще...
1: Можно как-то,
0: да, осознал, позволил себе это осознать. Можно как-то По
1: сути, это, видимо, самая поздняя осень 1854-зима 1855 года, когда неоднократный отчет Министерства финансов Российской империи, который император Николаю I регулярно поставлялись, привели его к мысли о том, что денег нет. Держитесь, не держитесь, цитирую другого государственного деятеля, а денег нет. То есть, понимаете, солдаты, я об этом буду сейчас говорить, рассказываю про Александра Второго, но рекрутская повинность, она, собственно говоря, не особо требовала денег для того, чтобы платить жалования солдатам. Но проблема в том, что солдату нужна форма, чтобы он просто не умер от жары или от холода. Его нужно кормить, да? нужно подвозить боеприпасы, которые производить достаточно дорого, и возить достаточно дорого, особенно если у вас нет железных дорог. И вот без этих элементов продолжать войну, ну, то есть, как бы, просто не имеет их никакого смысла.
0: Радио Зазеркалье. С ума сойти! А мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что мы говорим про кризисные моменты российской истории, сейчас у нас речь о Крымской войне, Они уже много поговорили, и сейчас мы завершаем эту тему, поговорим о том, что было при Александре II после, собственно, самой Крымской войны.
1: Итак, оставил я нас в момент зашествия на престол императора Александра II в самое черное время России для этого периода, или даже 19 века целиком. Император Александр II, к сожалению, может быть охарактеризован как человек абсолютно никакой. Александру II в нем очень многие видят какого-то реформатора, либерала, ему нравились на самом деле по жизни две вещи. Ему очень нравились балерины, он был прям поклонником балерин, и им очень нравилась охота. Больше Александра II не интересовало ничего. Тем не менее, Александр II видя те колоссальные проблемы, которые стоят перед страной, сам, исходя из своих убеждений, исходя из своей клятвы отцу Николаю Первому и исходя из элитарных отношений, потому что наши элиты поняли, что так дальше жить нельзя, был вынужден пойти на программу масштабных реформ, которая получила в дальнейшем название Великие реформы. Иногда их называют Великие реформы 19 века, иногда их называют просто Великие реформы. Они себя включают пять основных преобразований. Огромное количество, кучу более мелких, но 5 основных. Да? Первое это Менкред основного права. Я думаю, об этом можно даже не говорить, но это как бы очевидно, насколько это важно, насколько это значимо, насколько это принципиально для страны. Во-вторых, это судебная реформа, которая по сути создала ту судебную систему, которой мы с вами пользуемся сейчас. Мелких отличий очень много сегодня, в 1864 году, но по большому счету то, что мы получили при Александре II, это наша судебная система. И это не потому, что наша такая плохая, а это потому, что та настолько хорошая и прогрессивная, что и запасы совершенно Хватило на 150 лет, и она совершенно нормально и эффективно работает. Это реформа местного самоуправления, о которой мы так много говорили в нашей первой части. У нас Александр II создал территориальные, земские, губернские и городские органы местного самоуправления. Предоставил им, во-первых, очень большие полномочия по управлению территориями, а во-вторых, очень большие полномочия по контролю государственного аппарата власти с его безумной бюрократией, с его безумной коррупцией, с его безумным напатизмом, назначением на должности своих друзей родственников. И так далее и тому подобное. Местное самоуправление на местах должно было все это контролировать, прекращать. А если оно это прекратить не может, подавать сигналы в Санкт-Петербург, где великолепная судебная система, эти проблемы должна была купировать, и по возможности, насколько это вообще возможно, в такой огромной системе у нас была проведена военная реформа Вместо рекручины, вместо насильного забирания в армию крестьян Просто по жребью Просто крестьяне включали, там 100 человек 100 палочек Из них каждый год, 98, например, было длинных и 2 коротких Те два крестьянина, которые вытаскивали короткие палочки Они изначально на всю жизнь, потом на 25 лет Становились военнослужащими Хотели они этого, не хотели Нравилось им это, не нравилось Никого-то не интересовало Твоя жизнь пройдет в армии Ты в армии, скорее всего, умрешь
0: по неволе к Богу поверить. Одеваться
1: не буду, конечно, само собой. Все это было прекращено. Была введена всеобщая воинская обязанность по Мы сейчас с вами снова в 2022 году живем с ним же, То есть вот опять эта реформа была настолько крута, что ее запаса хватило до сегодняшнего дня. И, в общем-то, мы сегодня имеем плюс-минус ту же систему. Конечно, будут отличаться сроки, способы комплектации, но суть та же самая. И, наконец, самая последняя реформа, о которой здесь имеет смысл говорить, это великолепная образовательная реформа императора Александра II, который у нас по сути создал нормальное школьное образование, который по сути сделал лицеи, гимназии, которые давали великолепное среднее школьное образование. Мнения высказываются разные. Я бы, честно говоря, сказал, что это образование среднее школьное предоставляемое, правда, в основном за деньги. Оно не было бесплатным на этом этапе. Но тем не менее, я бы сказал, что это образование на мой взгляд круче нашего всеобщего современного школьного. Очевидно, что оно было достаточно элитарным, в, общем-то, в основном для среднего сословия класса. Понятно, что оно было не так многочисленно охватывало 2-3% населения этим образованием, но Российская империя научилась воспроизводить в количествах великолепные кадры. Кадры научные, образовательные, врачебные, управленческие, военные, плотские, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди, которые могли управлять всеми сторонами жизни Российской империи. И, соответственно, эти великие реформы привели к тому, что уже в 1860-е годы экономика Российской империи в порядок. Один за другим на должности министров финансов назначаются сначала Рейтерн, потом Бунге, потом Вышнеградский и, наконец-то, Витте. Все четыре этих министров финансов, это не некоторые, которые мне нравятся, это полная последовательность. Я перечислил одного за другим
2: четверто.
1: Все они виднейшие экономисты, все они великолепные специалисты, об их экономических преобразованиях, я могу говорить часами, но это не тема нашего сегодняшней встречи, собрания встречи. Все они провели великолепнейшие экономические реформы, которые Российской империи наконец-то дали нормально работающую экономику финансовую устойчивость. Да? Отмена крепостного права, судебная реформа, местное самоуправление, образование привели к тому, что в Российской империи начинается изменение. Страна от сословной системы, когда вы родились крестьянином и вы сдохнете крестьянином. Без вариантов. Да? Часто говорят о Ломоносове, парни из Архангелогородской губернии, который с рыбным обозом добрался до Москвы, получил высшее образование. Это единица на миллион человек. Да? А если вы родились крестьянином, вы сдохнулись. Да? Если вы родились дворянином, вы можете быть тупы, вы можете быть ни к чему не способны, не ничего не желать. Но вы умрете дворянином, у вас все будет хорошо. Да? У нас это сословное общество начинает превращаться в классовое. Появляются образованные люди, появляется бизнес, появляются предприниматели, возникают первые, еще очень малочисленные, но тем не менее, по сути, фермерские хозяйства. Реальное фермерство появилось только в 1905-1906 году а, с реформами Петра Аркадьевича на при императоре Николая II. Но первые такие хозяйства появляются уже в годы правления Александра II. Страна начинает стремительно расцветать. Это, пожалуй, главная проблема нашей страны. Наше государство почему-то не считает самоценными реформы для того, чтобы улучшить жизнь населения. То есть, казалось бы, государство создается с одной единственной целью. Государство — это объединение народа на какой-то территории для того, чтобы жизнь этого народа делать каждый год лучше. Но наше государство почему-то, я не хочу зарезать в ответ на вопрос «почему?», потому что он невероятно сложный, я повешу этот вопросик с вами, «почему-то?». Оно считает, что когда все хорошо, изменять ничего не надо. Ну, то есть, как бы оно все хорошо, есть консенсус, давайте в этом консенсусе жить. Да? Реформы у нас э, являются механизмом, который срабатывает только в экстренные чрезвычайные времена. Вот Когда плохо, давайте сделаем что-то, чтобы люди как-то нас из этого плохо вытащили. Да? После ужаса Крымской войны, после крушения мира, в котором жили э, подданные Российской империи при Николае I, вот этот вот ужас и этот фатальный мир, поражение Крымской войны привел к тому, что Российская империя, ее государство, ее власть, ее элиты, и император осознали комплекс проблем и совершили то, что называется великие реформы, и поэтому Российская империя во второй половине XIX века превратилась в совершенное государство. Оно было проблемным, в нем много, много было несовершенств. Там стал проявляться радикализм. Император Александр II погиб от бомбы террориста, причем по дороге в госсовет, где собирался принять проект Конституции Российской империи. Мы чуть 1 марта года года не получили конституцию, которую в Российской империи мы так никогда и не получим до конца этого государства. Но тем не менее, вот эта Российская империя при всех своих пороках, при всех своих проблемах, при всех своих сложностях, она была совершенно другим государством, нежно чем государство Николая I. Поэтому внезапно вот такой черный день, как поражение в Крымской войне, оказался необходим для того, чтобы Россия превратилась в Российскую империю Александра II и
0: Вот я когда составлял план, и, собственно, сейчас думаю, там же проблема была такой, можно, наверное, сказать, тоталитарной такой немножко системы Николая. Скажем
1: так, тоталитаризм, очень коротко, тоталитаризм, он все-таки требует политической идеологии. Поэтому тоталитарные режимы — это режимы 20 века. Вы в 19 веке без натягивания совы на глобус тоталитарного режима не найдете. Потому что тоталитарный режим — это какой-то коммунизм, маоизм, фашизм, нацизм, какой-нибудь там, я не знаю, ультраправый либертаризм. То есть вам нужна политическая идеология, мессианская. Она вам обещает спасение. Уверуй в наш изм, и если ты в него уверишь, ты будешь жить ну, в каком-то аналоге царства Божьего как бы а, да? Все эти режимы, они скорее жестко авторитарны. Авторитарно, ну,
0: авторитарно, да. а, он был авторитарным, этот режим. И насколько, да, я знаю из того же ну, всяких интервью с Будем и так далее, насколько, а, что там как бы, опять же, проблемы были, проблемы вообще авторитарных режимов, особенно на больших территориях, что там как бы вот много вот всего этого чинопочитания, вот этой коррупции, вот то есть, э, ну то есть вся, всяких... Таких моментов, почему? Потому ну, что ну, система выстроена плохо, и туда, может быть, наоборот, вот как Китай, лучше немножко дать больше твердой руки и там просто повесить всех, там казнить и все такое. Поэтому вот у меня вопрос применительно к последствиям Николая: почему выбрали вот такой путь, учитывая то, что вы сказали, что у Ник- Николая окружили люди далеко не самые умные, бесталантные, никакие. Были никакие люди, была такая никакая система, было кого-то, условно говоря, расстрелять. Почему выбрали тогда именно путь реформ? Вот какой... Что стало решающим фактором? Почему тогда все-таки решились на реформы, а не на репрессии и не на просто, ну, опять скалкой по голове?
1: Смотрите, во-первых, вопрос, откуда лезет коррупция. Это не опыт России, это опыт любой страны мира, да, абсолютно любой. Если вы строите вертикаль власти, то вертикаль власти без коррупции, бюрократии и непотизма, еще раз повторяю, назначение близких друзей, родственников на должности. Да? Вот вертикаль власти не может без этого. Она так устроена. Да, то есть как, бы, как только вы в любой стране, это может быть Чили, это может быть Аргентина, это может быть Бразилия, это может быть Османская империя, любая страна любого периода, как только вертикаль власти, сразу третьих порок. У нас принято ссылаться на китайский опыт И говорить о том, что ну, вот есть страны, в которых стреляют да? Ты там не того назначил Расстрел, ты украл, расстрел Ты создавал бюрократические препоны Проволочки, расстрел да? а, Я не являюсь китаистом Но судя по тому, что я читаю, в Китае это не работает Если вы посмотрите темпы расстрелов В Китае, да, то там каждый год Стреляют достаточно большое количество Очень высокопоставленных людей То есть это не просто какой-то чиновник Какой-то префектуры там, из деревни Кукуева да? А это условно министр Министра, это, условно, лидеры партии Не первое лицо, да, она вот под ним да, Это серьезнейшие глобальные люди Но их стреляют каждый год Их стреляют каждый год в год количествах И они не
2: заканчиваются Я немножко интересую В чем? Да, Николай был вояка Но около него были люди были. Это, скажем, Это, скажем, славянские Это западники Это то избранное общество которое формировало общественное мнение. И общественное мнение, наконец-то, привело к тому, что России нужно меняться. Вот почему. Бестоланный Александр II. Ой. Вот почему Александр II начал с этого. Наконец-то общественное мнение пришло к пониманию того, что Россия отстает великая, прекрасная, могучая, со всяким твотом замечательным, но терпит поражение. Она пришла в негодность по сравнению с Европой, по экономике, потому что стало невыгодно. Потому что нужно менять. Нужна западная система экономики. Нужна. Поэтому это, все, это было понятно. И без умных людей это не было бы понятно и Александру. Ольга
1: и соглашусь полностью, и не соглашусь. В чем соглашусь? Действительно, я э, рассказывал о низком уровне работы бюрократического государственного аппарата Николая Первого. Вы абсолютно правильно меня скорректировали, сказав, что государственный этот аппарат был не огонь, но общественные движения западных генерировали огромное количество очень интересных идей, на которые, как вы абсолютно правильно сказали, оперся Александр Второй в своих великих реформах. То есть неправильно говорить, что есть император, есть его бюрократический аппарат, а больше России нет, остальная Россия наполнена какими-то дурнями, которые себя, и только приказы выполняют. А если
0: общественного движения нет, и если бы его тогда не было, то а, был бы об... шанс, что вот оно раз... развилось бы эпоха Александра
1: II? Общественное движение есть всегда. То есть как бы не может быть такого, что люди сидят под палкой, ни о чем не думают, ни о чем не размышляют и не обмениваются мыслями. Да? То есть даже в годы Осипа Сорянча Сталина не потому, что они плохие, а потому, что это годы ну сверх да? Люди все равно собирались какими-то кружками, причем люди это не обязательно люди какие диссиденты, да? а это, допустим, высшие лица органов государства власти Советского Союза, которые после Великой Отечественной войны в 1946-48 году в городе Ленинград, в славном колыбели революции, начали генерировать программы либеральной модернизации Советского Союза, да, после чего завели Ленинградское дело и немножечко подскратили в количествах и местах проживания. Да. Но тем не менее высшие государственные лица, да, Вознесенский, да, один из руководителей Госплана, который давал стране угля и всего остального все годы Великой Отечественной войны. Сталин его не снимался, с Потому что понимал, насколько этот кадр ценный. Да? Вот даже он стал говорить о демократизации СССР. Да? Поэтому в любой период времени всегда есть общество, и это общество, оно всегда гибает какие-то идеи. Вопрос в другом, это вопрос того, с чем я, Солька не соглашусь чуть-чуть. Да? Николай Первый как государство, бюрократия как государство, они не западные. Ни Славяна Филова, ни даже Уварова, который, по идее, у нас обосновал консервативную идеологию с того года и до сегодняшнего дня. Да? о них не слышали. Да? Вот. Сам император и его окружение и весь остальной бюрократический аппарат они, как слогины, Такута, напевая свою государственную песню, они вообще не слышали, что им говорят со стороны. Они продолжали говорить: у нас есть армия и флот, и нас с ними никто не возьмет. Да? И на протяжении десятилетий им вот это общественное мнение было совершенно неинтересно. Понадобилась крымская война, чтобы Александр II, это общественное мнение, на Книгу, слышал, вступил да? с ним в дискуссию и подумал о том, какие направления реформ нужны и как более правильно.
0: Хочется как-то спросить, я уж не знаю, можно ли это как-то к тому времени подкрутить или нет, но вот по поводу земель. Мы вроде проиграли экономически. Да? Понятно, почему, потому что у нас была куча, как бы, армии, или насколько я там чуть-чуть прочитал, не так-то просто было что-то захватить, они пытались, не смогли. Но все же потенциально ну, был ли какой-то шанс, учитывая, что, ну, как бы мы сильно проседали, что откапывают большие куски после поражения, и как-то Россия как-то чуть сильнее распадется. Вот можно это как-то? Говорить о таком гипотетическом шансе В то время Конечно,
2: Англия пыталась это сделать Когда Парижский договор Верстался Он был с одними предложениями Потом Англия вдруг решила, что она может Турцию взять к себе как следует И что Россию Нужно категорически отодвинуть От Европы А это значит, что мы совершенно Потеряли интерес Балкан к себе, не можем там им ничем помочь, а мы хотели это сделать, и не можем мыслить больше о том, что мы будем панславянским государством. А ведь хотелось.
0: Чуть-чуть не очень приятное, как я понимаю. Угу. Если, условно говоря, государство большое ослабевает, какой шанс в этот момент, что его просто скажем так, разъедят
1: Патистану? Значит, смотрите, если мы говорим об угрозе внутреннего распада Российской империи, то есть не кто-то извне у нас что-то откусит, да? а вот внутри Российской империи возьмет и карточный дом распадется, да? а, то для XIX века, на мой взгляд, это не особая угроза. Мы не говорим об отдельных территориях, типа Польши, например, царство польского состава Российской империи, да? а вот как государство Российской империи. Потому что для распада государства изнутри нужно национальное самосознание. Да? Должны быть какие-нибудь условные татары, да? условно совершенно. Татары, да, Национальные
2: или якуты. Должны быть к этому. Да.
1: А для 19 века, 19 века это начало национального осознавания себя ведущими нациями. То есть французы поняли, что они французы, англичане, что они англичане, немцы, что они немцы, а итальянцы, что они итальянцы только с вот первой половины 19 века. Да. А мне кажется, я могу очень серьезно ошибаться, я не буду гарантировать своеобразную. Мне кажется, что население Российской империи с точки зрения именно русского народа да, оно себя как нация на рубеже первой и второй половины 19 века, еще даже не Осознавала, да? Поэтому изнутри страна распасться не могла, потому что центробежных э, тенденций не было. То есть никто не хотел, за исключением тех поляков, да, из состава Российской Империи выйти, потому что просто не понимала, зачем. Ну, то есть, как бы бить в губен под мухоморами на территории Российской империи или там чукотской э, э, княжество Монако, да, княжества Чукотка. Да? Ну, то есть, как бы это... у кого
2: из этих, кто хотел бы от нас отойти, не было бы возможности жить самостоятельно. Да. Не, не,
1: не было. Ну и они даже к этому и не стремились, скажем так. Если мы говорим о внешних угрозах, то да, конечно, да, здесь как бы бесподнятые Ольга Алексеевна и, э, тема англичанка гадит, действительно, никак mm-hmm. не обойтись, потому что в 19 веке интересы первой страны мира Российской империи, на первого 19 века, и второй в этот же период, а потом первой державы мира Великобритании, они постоянно сталкивались, да, они постоянно сталкивались не потому, что мы плохие, а святые англичане демократические, хорошие, или наоборот, не потому что мы такие замечательные православные, да? а кошмарные англичане только сидят и нам хотят какую-то свинью подложить, да? а просто потому что две сверхдержавы мира 19 века друг другу постоянно отдавливали пальцы, пятки и задники обуви по всему миру, сталкиваясь с сферами влияния и сферами интереса. Да? А в этой борьбе кто-то должен был очевидно победить, кто-то был очевидно должен проиграть, и каждый следующий период, каждого следующего события внешнеполитического, в том числе сводился к этому, у нас есть радиат Киплинг, английский писатель-поэт, да, который это это все охарактеризовало как биггейм, большая игра между Великобританией и Российской империей за сферой интересов, она у нас идет действительно там, вот, с победой над Наполеоном, да, и 1907 годом, когда Николай II, заключая союз в Антанте, отказался от всех сфер влияния и, по сути, при Великобритании ручки вверх поднял. Это сложный, долгий вопрос правильно он или неправильно, но он поднял ручки и, по сути, мы этот этого биггейма отказались. А могли ли мы потерять больше? Да, несомненно. Если бы Крымская война не была остановлена в 1856 году. Да, если бы мы ее продолжали с таким составом финансов и прочим, 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 да, то очевидно, что падение вниз Российской империи в первую очередь экономическое, не военное экономическое падение Российской империи, оно продолжалось бы, продолжалось бы и продолжалось бы. Да, и соответственно, новые новые территории, во-первых, просто путем военного занятия, во-вторых, поднятие там каких-то народных восстаний опять возвращается к царству польскому, которое неоднократно восставало на протяжении 19 века в составе Российской империи. И наконец, просто более Жестких условиях мира, но потому что со страной, которая провалилась глубже, легче задавить на какие-то еще уступки, да? а, Несомненно, это стоило бы России больше, несомненно. Отлично. Давайте
0: как-то подведем, вот хочется, чтобы оба нашу историю как-то э, подвели итоги вот этого периода, и наверное, сфокусировать больше на росте после этой войны. И пару слов подведем итоги. И, наверное, уже вот эту тему, эту часть закон
1: Значит, по сути, да, осталось закольцевать то, с чего я начал. Да. Цель не в том, чтобы рассказать, посмотрите, какой ужас. Да. Цель не в том, чтобы сравнить Российскую Федерацию сейчас и Российскую империю Николая Первого. Я повторяю, мы проводили аналогии, чтобы показать сходство, но отличий гораздо больше. Да. А цель, чтобы показать, что в самые тяжелые времена, когда людям, находящимся в эти тяжелые времена, кажется, что все пропало, да, на самом деле очевидно, что следующий виток, следующая эпоха, следующие изменения могут принести какие-то Такие надежды и какие-то такие реальные изменения, на которые люди, живя вот в этот период, в котором они оказались, они даже не надеялись. Они даже не надеялись, что крепостное право при Николае Первом они даже не надеялись, что в Российской империи при Николае Первом будут рабочие судьбы. Да? Они даже не надеялись, что страна будет защищена хоть в какой-то степени от коррупции. И государство эту коррупцию назовет угрозой. Да? Они даже не надеялись, что рекордов на 25 лет э, кто-то перестанет забревать и забирать на сильно владельцей их семей. Да? Понадобилась Крымская война как кошмар для того, чтобы государство осознало э, свои проблемы. Пиши.
2: Только не надо больше нас так, так экспериментировать. Не нужно больше вытаскивать. Я
1: с вами, регулятивно полностью согласен, но, как я уже сказал, по какой-то причине, непонятной мне особо, наше государство не считает своей целью улучшения жизни граждан ежедневной задачей, да? нужна условная, в кавычках, крымская для того, чтобы государство это увидело. Увидело не с целью сделать жизнь людей лучше, да? а увидело с целью той проблемы, с которой столкнулось именно государство, именно государственные, нечеловеческие человеческие проблемы, да? И попыталась эти проблемы разрешить, чтобы, как государство на следующей уроке истории, оказалось более хорошо подготовлено к следующему э, упаковке, к пакту правля.
0: Тогда на этой ноте мы завершим этот эфир. Спасибо, Павел Викторович. Спасибо, Рога Алексеевна. Это было интересно, познавательно. Я как, как, как на таком, на хорошем уроке истории как в школе побывал, и мне кажется, какие-то такие мысли необходимо сейчас знать, чтобы была надежда на то, что хотя бы есть небольшой шанс, что в итоге все это обернется к лучшему.
1: Спасибо, Павел Викторович, спасибо, Ольга Алексеевна. Спасибо большое коллективу радиостанции «Воззеркалье» за такое приглашение, за такую возможность выступить и поделиться мнением.
0: Да, мы тоже рады видеть и скажу, кто сегодня был в эфире из авторов. Мы не очень много говорили, но мы зато много слушали. Это тоже считается участием в эфире, между прочим. Был Миша Ларс, был Ольга, Роман, Алексей и я, Даниил. Всего вам хорошего, хороших вам выходных, до новых встреч.